0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Äh,
0: gutes Neues, kann man das Mitte Januar noch sagen? Ja, man kann. Also, Wenn man sich Gute zum ersten Mal 23.
1: sieht im Januar, dann darf man und muss das, glaube ich, sogar machen. Äh, okay. Ich sitze ja. aber trotz neuem Jahr wieder in einem Auto, äh, in, einem alten Auto. <lacht> <lacht> in einem besonders interessanten Auto, auf das du ganz schnell kommen wirst, äh, mhm denn es ist elektrisch angetrieben, es ist von einem sehr bekannten Hersteller, es ist ein Mittelklassewagen und es ist in jüngster Zeit billiger geworden.
0: Mhm, mh. ähm, das bringt mich auf die Fährte eines etwas extrovertierten äh, CEOs und ja. ähm, der meinte, Jetzt, wo die Fabriken alle hochgefahren sind, könnte man die Preise auch mal um 10.000 beziehungsweise 6.000 Euro ungefähr senken für die Modelle. Das ist ja wirklich ein Novum, glaube ich, dass man so argumentiert und eine Sekunde später dann auf der Website der neue Preis äh, dargeboten wird. Du sprichst natürlich von deinen Nachbarn, von Tesla.
1: Genau. Tesla Model 3, um genau zu sein, diese Preissenkung um 17 Prozent gilt ja auch ja. für das Model Y, also für beide. Und ich sitze aber im Model 3. Aber ist ja auch egal. Es ist tatsächlich, also ich habe nicht tiefen recherchiert, sondern nur in meinem bräsigen Journalistengehirn nachgeforscht, wann gab es jemals eine Preissenkung für ein Auto? Ähm, es ist sicher, relativ sicher zu sagen, niemals. Ähm, und äh, vielleicht... Zumindest nicht um 17 Prozent ja, für's, fürs identische Vielleicht Auto. findet irgendein findiger Hörer raus, dass irgendwann mal hat zu den Währungskurs angepasst hat und um 1.000 Euro war dann plötzlich billiger oder so. Aber sowas... Äh, gab es noch nicht. Und die Begründung, die du jetzt genannt hast, die ist natürlich interessant. Aber der eigentliche Grund ist natürlich, dass sie nicht genug Autos verkaufen. Ähm, die müssen das. Also hier in, in Schönefeld ist ein riesiger Parkplatz voller Teslas, die einfach nicht verkauft werden. Wobei jede große Autofabrik hat natürlich auch große Stellflächen. Das ist schon so. Ähm, hm. Aber die, die Bäume wachsen halt nicht mehr in den Himmel. Tesla hat disruptiv begonnen. Tesla hat Jünger aufgebaut, so wie Stadtkäufer, also jünger. Und jetzt kommen die so langsam in die Mühen der Ebene. Jetzt werden sie so seit na, sind sie seit weiß nicht zehn Jahren ernsthaft auf dem Markt. Und jetzt kommen sie in die in die in die Phase, wo sie den Leuten ein zweites Mal ein Auto verkaufen müssen, wo sie vielleicht doch mal ernsthafter verglichen werden mit dem, was die anderen Autohersteller haben, die ja inzwischen auch alle wirklich etwas haben. Äh, und jetzt sind sie plötzlich nicht mehr das disruptive äh, Modestück, sondern jetzt sind sie einfach eine ganz normale Autofirma, die sich mit anderen ganz normalen Autofirmen messen muss. Und da kann man diese hohen Preise einfach nicht mehr nehmen.
0: Ja, also ich denke auch, das hat alles was mit, ähm, ja, mit, mit einem Nachfragerückgang Aufgrund der, der Twitter-Geschichte und sowas auch zu tun, auch wenn es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich glaube schon, dass es für viele Menschen, die vielleicht davor mit einem Tesla geliebürgelt haben, also da zähle ich mich irgendwie auch dazu auf eine Art und Weise, die jetzt zumindest erstmal gesagt haben: also, solange dieser Heini da das sagen wird, <lacht> kaufe ich dem dem garantiert kein Auto ab. Und ähm, das, wenn es halt einige machen, wird man es schon auch merken in, mhm. den, in den Showrooms oder im Online-Store. Ja, es ist ja
1: Showroom, Online-Store. Also ich finde nach wie vor dieses. Einkaufserlebnis, das die geschaffen haben, das hat ja auch was mit dieser disruptiven Strategie zu tun, dass man einfach per Mausklick eine Entscheidung über 50, 70, 90.000 Euro fällt und das Auto dann irgendwo abholt. Man hat keinen Verkäufer, der einem nochmal so Honig ums Maul schmiert, was für einen weisen Entschluss man da getroffen hat. Man hat keinen Annahmemeister, wenn man mal ein Problem hat. Man bringt das einfach nur irgendwo hin und kriegt dann irgendwann eine E-Mail, alles wieder gut. Das ist, glaube ich, für diese Art Produkt die falsche die falsche Vorgangsweise, zumindest das so abrupt zu machen. Und ich glaube, das fällt Ihnen jetzt so langsam auf die Füße. Zu, zusätzlich ja, ich, die Tatsache, dass wie gesagt, du bei VW, bei Mercedes, bei BMW, du kriegst ja überall Elektroautos inzwischen. Der Vorteil, dass man der Einzige und Erste war, ist ja weg. Ja,
0: also dieses Einkaufserlebnis muss ich sagen, da kann ich, glaube ich, nicht mitgehen, weil auf das, was du im Autohaus erlebst, kann ich tatsächlich verzichten. Da habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass ich über den Tisch gezogen werde, egal, ob ich da jetzt noch ein äh, Cappuccino bekomme oder nicht, äh, oder ob der ob der Verkäufer jetzt ein äh, gutes Aftershave benutzt hat oder nicht. Also Autohaus ist immer so, nee, da, da merkst du, dass irgendwo das Geld auf jeden Fall auch dort bleiben muss, beziehungsweise, ja, äh, wenn es wenn's, wenn's eine Niederlassung ist, dann dass die Autos so viel zu teuer sind, dass eben die Hersteller sich solche Glaspaläste da leisten können. Und ähm, also ich finde schon, dass man heute, hat man es gelernt, online zu kaufen. Und ähm, warum soll es beim Auto nicht auch so sein? Zumal die Leute heute ja selten jetzt 90.000 Euro äh, bezahlen, sondern dann ist halt irgendwie eine Finanzierung oder irgendein Leasing oder sowas. Und dann, ob man es jetzt online abschließt oder nicht, meine Güte. Also da, ich glaube, das ist okay. Äh, vielleicht, erreicht man einige äh, Generationen oder, oder einige Mitglieder der, der älteren Generation damit nicht mehr. Aber so im Großen und Ganzen ist es ja eher so, dass alle Hersteller auf diesen Zug auch aufgesprungen sind oder gerne auch springen würden und dass es da ja Tesla, sage ich mal, 10, 15 Jahre Vorsprung hat sogar und dass es ja. einfach in diese Richtung gehen wird und dass es nicht wieder andersrum sein wird, ist zumindest ja. meine Vermutung.
1: Aber obwohl du 20 Jahre jünger bist, als ich würdest du wirklich, wenn du dich entschließen würdest, ein Auto für, sagen wir, einen normalen Preis irgendwie 40.000 Euro zu kaufen, würdest du das per Mausklick machen? Ähm, also du hast dann ja auch keine Chance zu verhandeln. Also auch über die Leasingraten oder Kreditkarten, da kannst du klein, mittel, groß anklicken und dann war's das. Also du kannst da nicht ja, irgendwie so, mit dem Verkäufer das, noch ins Gespräch kommen oder so.
0: Das stimmt schon. Das ist so ein bisschen wie, wie halt bei Apple irgendwie. Da kannst du auch nicht verhandeln, nee. das MacBook jetzt ein bisschen so. Und diese, diese Standing oder diese dieser Umgang mit Kunden, den Apple vorgelebt hat oder auch bei iPhones, das ist das Gleiche, äh, den macht halt Tesla mit Autos. Und natürlich ist eine andere eine andere Preisklasse, aber ja, also ich weiß ja nicht, ob ich jemals für 40.000 Euro ein Auto überhaupt kaufen würde. Also bisher war mein teuerstes Auto, glaube ich, 22.000 Euro und ähm, viel mehr will ich auch noch nicht auf den Tisch legen. Also das ähm, schauen wir mal. Aber
1: selbst das wäre das für dich eine Summe, die du mit dem Mausklick bestätigen würdest?
0: Ähm, wenn ich mich davor tot recherchiert hätte und wüsste, das ist es, dann ja. Okay, ja. Das sind auch einfach andere Möglichkeiten heutzutage, ne? Du guckst dir halt dann 17 verschiedene Reviews von äh, Jens Strattmann. und
1: ja, also so das na. machst du ja auch, bevor ja. du zum Händler gehst. Aber von mir geht es eben so, dass ich, dass ich, wenn ich so wirklich große Entscheidungen treffe, dass ich da, dass ich einfach auch ein bisschen Tempo rausnehmen möchte. Ja, also so online kaufen mache ich schon auch ja. eine ganze Menge. Im Übrigen auch sowas wie MacBooks oder so. Aber ähm, ich äh, ja, so, so eine wirklich große Entscheidung. Und ich meine... Dein Auto kostet ja nur deshalb 22.000, weil du es nicht neu gekauft hast. Aber äh,
0: neu, ein,
1: der Neuwert eines VW Caddy ist ja doch deutlich höher als 22.000 Euro. Also, inzwischen ja. ja. Und
0: ja, in, Inzwischen kriegst du selbst gebrauchte Jahreswagen fast mhm. nicht unter 40. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. der hat ja du, ich hab, sehr viel getan. Ich
1: habe neulich bei meinem Citroën-Händler einen Berlingo stehen sehen. Einen gebrauchten Berlingo. Mhm. Drei Jahre alt für 18.000. Und ich dachte, 18.000 ist ja... Handhabbarer Preis, ja. Und dann gucke ich, ob mhm. Kleingedruckte. 320.000 Kilometer hatte die Karre. Die war in, in so einem Paketdienst ja. unterwegs gewesen oder so. Also das ist ja. unfassbar, was die, was diese diese, diese Jungen gebraucht waren, was die für Preise erzielen. Ja, Wahnsinn.
0: Das ist verrückt, ja. Gut, also wie gesagt, um es abzuschließen... Äh, für mich kann einfach ein Autoverkäufer kein weiteres Misstrauen abbauen, beziehungsweise die Nacht, die ich drüber schlafen <lacht> müsste, die kann ich auch, bevor ich dann den Mausklick tätige. Und da muss ich ja nicht dafür okay. ins Autohaus gehen. Aber ich, ich verstehe es, wenn man es unter, unter Druck oder unter Stress, so schnelles Shopping, würde natürlich nicht funktionieren. Aber bevor du jetzt ein Auto online kaufst, würdest du dir halt auch dir ein paar Gedanken machen und mal mit deiner Frau vielleicht drüber gesprochen haben. Ja, Farbe ist schon, Tag. schon, klar, klar. Ja. Gut, aber lass uns zu was äh, Anfassbarem kommen. Und äh, nach Jahren der Online-Präsentationen und ähm, ja mehr oder weniger geglückten äh, Weltpremieren, die wir uns in irgendwelchen Streams angeschaut haben, äh, gab es vor wenigen Tagen, beziehungsweise sie, sie läuft aktuell noch, gibt es die hundertste Auflage der Brussels- Autoshow oder auf Französisch oder ähm, man spricht ja nicht nur Französisch dort, sondern wahrscheinlich Flämisch oder so, ähm, äh, den den Salon. Also es ist so ein bisschen wie wie Genf, kann man sagen, von von der Aufmachung. Aber es war die hundertste Auflage und ich muss sagen, ich war 99 Mal nicht dort. Ich war jetzt 100 Mal nicht dort. <lacht> jetzt, ja. jetzt war ich einmal dort und jetzt bin ich gespannt, ob's, ob ich jetzt erst wieder zum 200. Mal hingehe oder <lacht> ob's, ob ich da mal wieder äh, vorbeischaue in der wirklich beeindruckenden europäischen äh, Hauptstadt Brüssel, weil es ist eine ähm, für den belgischen Markt sicherlich sehr, sehr wichtige Verkaufsmesse. Äh, der deutsche ähm, Mazda-Geschäftsführer hat so ein bisschen äh, durchblicken lassen, dass Mazda Belgien ungefähr 20% Prozent aller Verkäufe werden auf dieser Messe angebahnt. Ja, oder auch abgeschlossen. Das heißt, äh, man geht da wirklich hin und kauft sich ein Auto. Also äh, das äh, scheint da eben noch so ganz traditionell so zu sein. Aber jetzt vom journalistischen her, von, von den Weltpremieren her oder von den europäischen Premieren her, war es natürlich in diesem Jahr jetzt kein großer Wurf. Es gab zwei Weltpremieren, über die wir beide ein bisschen sprechen können. Über die eine vielleicht ein bisschen ausführlicher. Äh, dort stand also als Weltpremiere der Opel Astra Electric, der, ähm, ja, das Auto kennen wir schon, aber jetzt auch voll elektrisch. Und es stand dort der Mazda MX-30 eSkyactive R-EV. Der mit dem
1: Wankelmotor. Der Name,
0: der Name ist Programm. Ja. Ähm, entscheidend an diesem Namen ist weniger eSkyactive, sondern... Das R von REV. Mhm. das R steht nämlich für Rotary, also für Kreiskolbenmotor. Und mhm. ähm, die die Hardcore-Nerds, die echten Fans, äh, wissen jetzt, Wahnsinn, äh, was landläufig immer als Wankelmotor bezeichnet wird, ist also jetzt in Kürze wieder äh, ja auf der Straße, nachdem, glaube ich, der RX-8 ähm, 2012 eingestellt ja, wurde. Ungefähr, also mh. ungefähr zehn Jahre später äh, gibt es jetzt also wieder einen, Kreiskolbenmotor bei Mazda und ähm, ja, ein super spannendes Konzept, über das wir gerne ein bisschen plaudern können. Mhm. Äh,
1: ja, also ich habe davon auch gelesen ähm, äh, und von diesem Wankel. Ich nehme an, du hast ein paar Fragen Dings? dazu. <lacht> <lacht> Nein, ich habe, nee, ich habe mich nur gefragt, warum die das machen. Äh, denn die hatten eigentlich ja. eine gute Idee mit diesem CX30, äh, den einzigen, äh, den einzigen, das einzige Elektroauto zu machen. Bitte? MX-30, ja. ja. Mhm. MX-30, ja. Aber das einzige Elektroauto ja, zu machen, das ja. äh, keine große Reichweite hat. Ähm, ne, das ist der doch, oder nicht? Außer,
0: dem, außer Honda e, ne? Honda e ja, ist ungefähr stimmt, genauso. genau. Nur er sieht halt nicht so aus, als hätte er nur so eine kleine Reichweite. Genau, der, genau. der Master, ne? Und äh, ich hatte ja schon mal
1: erzählt, ich kenne zumindest mal privat einen Menschen, der das äh, glorreich und erfolgreich nutzt und einfach jeden Tag, wenn er nach Hause kommt, lebt und dann sich darüber freut, dass er nicht so viel Geld für Batterien ausgegeben hat, wie die anderen. Ähm, aber man muss natürlich zugestehen, der Markt verlangt die langen Reichweiten und deswegen hat Mazda jetzt ein... Ja, ist das vergleichbar mit dem ersten Opel Ampera, mit diesem Range Extender, der da drin war? mit diesem Also, dass der Motor wirklich nur Strom herstellt?
0: Ja, wenn du das als Vergleich nehmen möchtest, können wir das gerne tun. Ähm, beim Opel Ampera gab es aber auch noch einen ähm, eine mechanische Verbindung zwischen Motor und und Antriebswelle auch ja, ja. in be bestimmten um, bestimmte Umdrehungen und äh, Fahrsituation hat dann eben doch der Verpackungsmotor die Rede angetrieben weil es einfach mhm. die effizienteste Möglichkeit war und darauf verzichtet Mazda jetzt in ihrem ja in ihrer Interpretation so. eines äh, seriellen Plug-in-Hybrids ähm, komplett das heißt die, ähm, die Räder werden also immer elektrisch angetrieben ähm, und der Strom stammt entweder aus dem jetzt noch kleineren Akku, also die haben den Akku jetzt nicht etwa so gelassen wie in dem äh, bisherigen mhm. MX-30, sondern haben ihn eben nochmal reduziert, also nochmal leichter gemacht äh, und eben kleiner, sodass du eine elektrische Reichweite von WLTP 85 Kilometern hast. Jetzt kannst du deinen Bekannten gleich fragen, ob ihm das auch reichen würde. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Weil dann weil dann kann er nämlich mit dem, äh, mit dem neuen ähm, Kreiskolbenmotor, Range Extender Modell äh, ein richtiges Schnäppchen machen. Das kostet nämlich genauso viel wie das elektrische, mhm. äh, wie das, wie das rein elektrische Auto. Und zwar beginnt es bei äh, 35.990 Euro. Und du kriegst also jetzt einen halben Akku, also über den Daumen gepeilt, weniger. Mhm. Und dafür kriegst du aber eben einen, einen kleinen äh, Kreiskolbenmotor, der äh, ja, aus 830 Kubikzentimetern äh, immerhin äh, 75 PS, 55 kW äh, Leistung herausholt und ähm, die Reichweite des Autos auf, dann insgesamt mit, der, mit dem Akku auf über 600 Kilometer äh, bringen mhm. soll. Jetzt hol mal deinen Taschenrechner raus, weil da, da muss ich gleich schlucken, ja. ähm, als ich gelesen habe, die technischen Daten sind noch ein bisschen dünn bisher, die, die sie veröffentlicht haben, aber was sie verraten haben ist, eben diese Reichweite von über 600 Kilometern. Mhm. Ähm, es gibt die elektrische Reichweite von 85 Kilometern, die ist auch bekannt mhm. gegeben. Und es ist auch bekannt, dass der Benzintank, Achtung, 50 Liter fassen ja, soll. Ja,
1: dann ist es ein 10-Liter-Verbrauch. 9 Liter Ja, also das ist ja irre. Ja. Das geht ja gar nicht. Das, ja, das ist aber so. Ja, also... Und
0: ähm, das ist, ja...
1: Ja, aber das geht. Ich meine, dann ist das aber ein Rohrkrepierer. Ich meine, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen an dich. Der, der Wankelmotor hat sich ja unter anderem deshalb nie wirklich durchgesetzt, weil er so viel Benzin verbraucht hat. Und ob Sie das jetzt im Griff haben, wenn der quasi mit fester Drehzahl laufen kann. Ähm, denn wenn er nur den Akku laden muss, dann, ne, dann muss er ja nicht Vollgas geben, sondern dann gibt er einfach stabil Gas wie so eine wie so einem Zementmischer ähm, und und dreht. Ähm, aber wenn der wenn der für für einen Fahrstrom von 500 Kilometern 50 Liter im Tank braucht, äh, dann ist das ein bisschen viel, findest du nicht?
0: So ging es mir auch no. und da das war der Moment, wo ich auf der Messe irgendwie so ein bisschen die Faszination für dieses Auto erstmal verloren habe, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Ähm, natürlich könnte man jetzt argumentieren, es ist trotzdem effizienter als mit einem sag ich mal, gewöhnlichen Plug-in-Hybrid äh, rumzufahren, der immer einen leistungsfähigen, großen Hubkolbenmotor, äh, ganz normaler Standardbauart unter der Haube hat äh, und deswegen schwerer ist und und deswegen auch sozusagen weniger elektrische Reichweite hat mit mit ähm, so einem kleinen Akku. Und wenn du jetzt das Auto so nutzt wie dein Bekannter, also wirklich mhm. fast nur elektrisch damit fährst und eben einmal im Monat zur Oma fährst mit deinem Range Extender, dann hast du halt ein Auto, was alles kann. So, ja, Das ergibt ja, das natürlich keinen so. Sinn mhm. damit, als Vertreter äh, damit jetzt jeden Tag Kilometer zu schrubben, dann wird ja. der Verbrauch etwas hoch. Dafür oh. gibt es weiterhin Dieselmotoren. Oh. Äh, aber so für diesen für diesen Einsatz, ich fahre eigentlich alles elektrisch oh. unter der Woche, weil ich zu Hause laden kann oder beim Arbeitgeber. Und mit 85 Kilometern komme ich weit genug. Aber für weitere Strecken muss ich halt mir keine Gedanken machen und muss jetzt auch keine großen Ladestopps äh, einplanen, oh. sondern da beiße ich dann eben in den sauren Apfel und habe halt einen etwas höheren Verbrauch. Äh, aber trotzdem ja, komme ich komme ich pünktlich und komfortabel an. So ja, ist, glaube ich, ja. der Gedanke. Und du kennst Mazda. Mazda ist immer so ein bisschen ja anders in der äh, Einschätzung und Entwicklung von Technologien. Und man muss ihn ja zugutehalten, dass sie es da auch wirklich auf den Markt bringen und und äh, sozusagen stur bleiben auf eine mhm. sehr charmante, finde ich, japanische Art. Und die Dame, die jetzt diese Präsentation gemacht hat, eine Entwicklerin, äh, meinte eben auch, dass ist schon ein Auto, was auf das Thema Reichweitenangst antworten soll. Und mhm. jetzt äh, eben genau diesen Typ Mensch, der schon gerne ein Elektroauto hätte, aber eben sich sorgt, nicht weit genug kommen zu können, vielleicht dann doch irgendwie, wie man so schön sagt, abholt mhm. und sagt, okay, damit muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Und ähm, dann ist der schockierend hohe Verbrauch jetzt auf den ersten Blick mhm. vielleicht äh, ganz gut verkraftbar, wenn er halt nicht so oft im Jahr äh, genutzt wird. Ja. Ja,
1: also für diesen, für diesen Fall, dass man tatsächlich, äh, sehr, sehr, sehr begrenzt Pendlerfahrten macht oder sehr über 90 Prozent Pendlerfahrten macht und dann wirklich nur in, einmal im Jahr in Urlaub und zweimal im Jahr zu, zu Weihnachtsbesuch und Osterbesuch fährt, äh, dann mag das, dann mag das, dann mag das richtig sein. Aber es steht eben die Zahl da, dass du auf dem Tankvolumen von 50 Liter, dass du nur 500 Kilometer rauskriegst. Also die 600 setzen sich ja zusammen ja, aus den 85 mehr, ja. für, das, für die Batterien und dem Rest. Also über 600 kann natürlich auch 699 oder 850 heißen, ja, aber wahrscheinlich ist, heißt es über 600, ja. 605 oder 610 oder so. Ne? Das, das wäre sprachlich zumindest das Naheliegende. Und insofern ja. ist das halt ja ein Kompaktwagen mit einem 10-Liter-Verbrauch, wenn du, wenn du mal so willst, mit einem 9-Liter-Verbrauch, was eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Ne?
0: Aber gut. Ja, ich, ich weiß es gar nicht genau, was so ein Auto... Ähm tatsächlich verbraucht äh, in, in dieser Größe wahrscheinlich sind es auch sind es was sind das heute für für Werte ja nicht neun um die sieben Liter ja, wahrscheinlich sieben Liter oder so ja. genau ja, ja. Ja.
1: Ja. Die sind ja alle, das sind ja alles Turbomotoren heutzutage. Also wenn 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 dieser Wagen jetzt ein ganz normaler Benziner wäre, dann wäre das ein direkt anspritzender Turbobenziner mit. Bei Mazda, bei bei Mazda, Mazda nicht, auch, aber so das, normalerweise ja. wäre das halt ein Turbomotor mit 120 PS oder irgendwie sowas. Und der hat auf allenfalls eine Komma, wahrscheinlich sogar eine 6. Ähm, weil der das hat sich die WLTP-Werte haben sich ziemlich angeglichen zwischen Benzin-Turbo und Dieselturbo inzwischen. Ähm, aber ja. Ich bin gespannt. Also sie sind ja sowieso in einer Nische mit dem Auto. Insofern, die kommen ja nicht von Golfstückzahlen oder sowas. Insofern kann der Sturz auch nicht so tief werden. Ähm, bin mal gespannt, wie sich wie sich dieses Auto entwickelt.
0: Aber würdest du sagen, das Thema Kreiskolbenmotor, Wankel und so weiter löst bei dir irgendwie Gänsehaut aus oder nee. ist es für dich äh, nee? gar nicht? Okay. Also
1: ich ich kenne den ich kenne den. Also ich habe eine ne ganz diffuse Kindheitserinnerung an Wankelmotor, weil ein äh, Nachbar von uns ein NSU Rohr 80 hatte. Ähm, aber damals mhm. wusste ich nichts über Wankelmotoren. da war ich fünf oder so. Ähm, damals fand ich nur das Auto so vom Design her so abenteuerlich. Ähm, und das war der ja auch. Und viel später habe ich gelernt über Autoquartett, äh, dass das ein Wankelmotor ist. Da habe ich meinen Vater gefragt, was dann ist und habe so eine notdürftige Erklärung bekommen. Äh, und dann später als Autojournalist lernte ich tatsächlich erst, was Wankelmotor wirklich bedeutet, weil eben da mit den Autos da, mit diesen Sportwagen da immer um, mit um die Ecke kam. Ähm, und dann bin ich die natürlich auch selbst gefahren und finde die auch toll zum Fahren. Also wenn du an weichem, sanftem, seidigen Hochdrehen und sowas interessiert bist, dann kauf dir einen Wankelmotor. Aber die haben das damals ja nur deshalb nur in Sportwagen gemacht, weil die so viel verbrauchten. Und beim Sportwagen mhm. machte das nicht so viel aus. Ja. Ähm, und das ist ja nie, die haben ja die Rechte komplett, die dürften ja die ganze Palette mit Wankelmotoren ausstatten, wenn sie wollten. Äh, aber es ist ja nie dazu gekommen, dass der Wankelmotor wirklich mal in ein Brot-und-Butter-Auto eingebaut wurde. Weil das, mhm. äh, weil das immer dieses Verbrauchsproblem gab.
0: Also hier jetzt beim beim Matze ist es natürlich so, dass der nicht äh, schön hochdreht, sondern der soll ja einfach möglichst der läuft stabil, äh, genau. Der soll ja also er, er wird jetzt nicht stabil laufen, aber er er wird sehr sanft nur seine Drehzahl ändern und äh, ist deswegen interessant, weil er natürlich durch sein ähm, System komplett äh, also vibrationsarm ja, und leise genau. und so weiter ist und er soll so wenig auffallen wie möglich. Das heißt er soll dir eigentlich das Gefühl geben, dass du auch, wenn er an ist, trotzdem weiterhin ein Elektroauto fährst. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so ein Auto, bei dem ich sage, da bin ich auf den Fahrtermin ja, sehr, sehr ja. gespannt. Äh, genauso bin ich gespannt auf, den, auf einen längeren Test, wo man dann auch mal selber den Verbrauch mhm. äh, ermitteln kann, indem man den Akku leer fährt und dann schaut, von Tankstelle zu Tankstelle, ja. was verbraucht dann wirklich auf, auf der Stammstrecke? Sind es denn wirklich neun Liter oder äh, sind wir hier über irgendwas gestolpert? Aber so wie ich jetzt den Pressetext einschätze und die technischen Daten, äh, dann muss irgendwo äh, dieser Verbrauch sein und das ist natürlich dann wirklich was, was man nicht häufig nutzen möchte mhm. und Genauso ist es aber, glaube ich, eben auch gedacht. Ja. Also, das ist wirklich.
1: So also, und nur mal zur Klarstellung, der ist ja immer ein Elektroauto. Ja. Du hast es ja selber gesagt, es gibt genau. keine mechanische Verbindung. Genau. Und ich kann mich erinnern, ja. damals beim Ampera war ja das Narrativ auch so, wir fahren elektrisch und wenn der Benziner anspringt, dann liefert er nur den Strom für die Akkus, aber wir fahren weiterhin elektrisch. Und aus welchem Grunde auch immer hatten die da nicht ganz die Wahrheit gesagt. Es gab, wie du vorhin schon genau. sagtest, gewisse Fahrzustände, wo mhm. es einfach sinnvoller war für die Gesamtlogik des Autos, dass da ein bisschen ja. Benzin für den Vortritt genutzt wurde. Das mussten sie aber hinterher dann einfach kleinlaut einräumen, was natürlich kommunikativ irgendwie nicht so besonders geschickt war. Und was dann im mhm. Hängen bleibt war doch kein richtiges Elektroauto und gelogen haben die auch noch. Ähm, das war ein bisschen doof so von der von der Kommunikationsstrategie, aber dieser Wagen war auch, ohne das, war der einfach auch so ein bisschen seiner Zeit voraus, haben nicht so viele Leute gekauft, glaube ich.
0: Ja, hatten dann auch tatsächlich Lieferprobleme, äh, weil erstmal die Chevrolets gebaut wurden und ja, so weiter, genau. die mhm. baugleichen. Also das war, ja, klassischer Fall von äh, seiner Zeit voraus und nicht lieferbar. Ja. Genauso ähnlich ist es ja mit dem Mazda eigentlich auch. Also der MX-30 äh, Elektro, der hat sich, glaube ich, nur im ersten Jahr recht passabel verkauft. Ich habe mal auf die Zahlen geschaut. Im Jahr 2020 haben sie dreieinhalbtausend davon verkauft oh ja, das ist ähm, in, Deutsch, in Deutschland. Und ähm, also der äh, Geschäftsführer von Mazda Deutschland hofft jetzt auch im ersten Jahr des äh, des neuen Modells auch wieder so eine Zahl zu erreichen. Äh, da drücke ich Ihnen auf jeden Fall mal die Daumen. Also mich würde es natürlich freuen, mhm. wenn das Auto jetzt nicht nur beim Händler steht, sondern auch tatsächlich seine Kunden findet. Weil ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die gerne elektrisch fahren und für die genau so ein Auto... Äh, wesentlich sinnvoller ist, als jetzt irgendein ähm, MEB-Plattform-Auto ja, ja, mit äh, 400 oder 500 äh, ja, Kilometern Reichweite ja, ja. mit riesigem Akku, mhm. der einfach nur äh, schwer ist und durch die Gegend gef gefahren wird. Also ruhig mal gucken beim, beim Mazda-Händler und ähm, vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen. Ähm, ich hatte das Auto ja erst kürzlich elektrisch jetzt als Testwagen und es ist schon ein besonderes Auto. Also sowohl von außen als auch von innen ist es jetzt äh, was, was man sich gerne mal angucken kann. Ja.
1: Apropos schwer und Elektro. ne? Ja. Ähm, ich ja. fahre so ein, so ein elektrisches Lastenrad. ne? Und ich habe damit ja. äh, jetzt wirklich gute Erfahrungen. Und äh, ich, ich komme immer mit einer Akkuladung so 40 bis maximal 45 Kilometer weit. Ähm, meine Mein Schwiegervater und seine Frau, die haben... Elektroautos mit demselben mit derselben Motorisierung und mit derselben du? Ja genau, ja. mit derselben Motorisierung und demselben Akku, also 500 Wattstunden Kapazität, die kommen damit äh, im selben Modus mehr als doppelt so weit. Äh, weil sie natürlich keine Lastenräder fahren die 45 Kilo wiegen, sondern weil sie ganz normale mhm. Räder fahren, wo die Elektrotechnik vielleicht ein Aufgewicht von 3, drei, Kilo vielleicht ausmacht oder 4 Kilo. Ja. Ähm, das heißt, ja. sie können die auch noch äh, auf, den, auf den Gepäckträger an der Anhängerkupplung Stämmen und und so. ne ja. Und da merkt man dann auch, was Gewicht so ausmacht, wobei man auch sagen muss, wahrscheinlich fahren die beiden nicht so schnell. Ich fahre immer so an der 25er-Grenze und da brauche ich natürlich sowohl Muskelkraft als auch Elektrokraft. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, okay. ähm, Trotzdem ist das ist das wirklich interessant, äh, wenn man Gewicht mit sich rumträgt, äh, gerade in diesem Bereich Stadtverkehr anfahren, anhalten, wieder anfahren, das macht sich schon bemerkbar. Und insofern ist dieser Mazda, wie auch der BMW i3 es war, eigentlich eine gute Idee. Ähm, aber was nützt die beste Idee, wenn Klar. die Leute da nicht ran wollen? Ne? Da bin ich wirklich mal gespannt, äh, was was jetzt mit diesem Range Extender daraus wird. Immerhin ist er juristisch noch ein Elektroauto und kriegt dann wohl auch die falle Förderung, oder? Nee, nee, er gilt als Plugin Ach so, okay, alles klar. Ja. Na gut, ja, dann ja.
0: keine Förderung. Schade, schade. <lacht> Apropos Förderung, äh, um nach Brüssel zu fahren, also ich bin, ich hatte mit einer Zugfahrt geliebäugelt, ja. habe mich dann aber dann recht kurzfristig doch für das Automobil entschieden. Besser. Weil ich mal wieder ganz gerne durch Rheinland-Pfalz und durch Saarland und durch Belgien, da ist einfach eine, eine schöne Strecke, da, da hast du jetzt selten Verkehrsprobleme, ja. da hast du halt einfach Tempomat und, und dann... Äh, hörst du Podcasts und, und, und kommst irgendwann an. Aber äh, einen Tag vorher wurde ich also gewarnt, äh, dass ich mich für Brüssel unbedingt vorher online anmelden muss, um in die Umweltzone zu fahren mit dem Auto. Ah. Und zwar inklusive Kennzeichen und Scan des äh, der Fahrzeugpapiere. Wenn okay. du das nicht machst, dann äh, drohen dir da Bußgelder von irgendwie nee, 350 Euro. Ähm, Finde ich hat man wieder gezeigt, mit was für Samthandschuhen der deutsche Autofahrer so angefasst wird, weil in vielen anderen europäischen Hauptstädten ist es halt einfach ganz üblich, also London, da gibt es diverse Tunnel ja. mit Maut und so und auch die, die innere Zone, da ist genauso, da wird dein Kennzeichen erfasst, mhm. entweder du bist registriert und hast schon bezahlt oder du bist nicht registriert und kriegst halt direkt eine Strafe. Ja. Um, das müssen Sie, sich, müssen Sie sich mal vorstellen, äh, sowas in Deutschland zu machen. Da gäbe es aber erstmal einen Aufschrei. Ne? Also ähm, schon interessant, wie, wie eigen da der, der deutsche Autofahrer einfach noch ähm, ja, so ein bisschen äh, vorsichtiger äh, behandelt wird. Ja,
1: wurde. das muss mit unserer automobilen Geschichte zu tun
0: haben. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Aber sonst ähm, es war irgendwie eigenartig mal wieder auf einer Messe zu sein. Das war auch für mich ja. drei Jahre Pause. Wie groß und, ist die denn, sag mal?
1: Ist die auch so räumlich, äh, so drei äh, Hallen und gut, so wie in Genf oder,
0: oder wie ist die? Genau, es sind vier, vier große Hallen. Ähm, der VW-Konzern hatte eine Halle eigentlich alleine, kann man sagen. Ähm, dann in, also ich kann mal kurz gucken, wer so da war. Also wie gesagt, VW-Konzern war komplett da mit, mit allen äh, Marken. Aber der Vertrieb Demokratie, war da oder, oder war der Hersteller Genau. Da? Genau, und dann in der einen Halle war BMW, Mini, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, äh, BYD und Nissan. Ähm, bei BYD habe ich mich natürlich gleich mal in Atto 3 gesetzt. Also ich habe die Messe vor allen Dingen genutzt, mich in Autos zu setzen und sie anzuschauen, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren ja. oder anderthalb Jahren äh, nicht in Natura gesehen habe. Für mich war das wirklich super spannend, mal wieder an einem Tag oder an einem Vormittag schon fast ähm, zehn verschiedene neue, für mich noch neue Autos ja. zu erleben. Dafür sind Messen einfach unbezahlbar. Ähm, ich habe mich bei Ford in den Bronco gesetzt, ähm, ich habe mich, ähm, lass mich kurz überlegen, ja, bei, äh, bei Nissan habe ich die ganzen Neuen mir angeschaut, die ich noch hinten nicht echt gesehen habe. Also da äh, Aria oder Aria mhm. heißt der ja, der elektrische und X-Trail und ähm, was da so was da so kam in letzter, letzter Zeit. Ähm, Renault natürlich äh, war auch da, ähm, Dacia sowieso, Dacia mit dem mit dem neuen Logo jetzt überall am, am Grill und ähm, ja, Stellantis hatte eine eigene halbe Halle, kann man sagen, mit allen Marken. Und da stand dann eben auch der äh, der Astra, der Astra Electric und ähm, die die neuen äh, GSE-Modelle, die jetzt ja auch noch auf den Markt kommen, also so ein bisschen äh, leistungsstärkere Plug-in-Hybride vom äh, Grandland und vom vom Mokka. Mhm. Also da gab es schon einiges äh, Neues zu sehen und Aber so diese gesamte Atmosphäre mit so gediegenem Teppichboden und großen alten Hallen, dann war natürlich ein Highlight in Brüssel, ist ja klar, man, man geht dann äh, vor die Tür und blickt auf das Atomium, was ja da ja. auf diesem Expo-Gelände ja. natürlich steht, allein dafür lohnt es sich mhm. schon irgendwie nach Brüssel zu fahren, also schon äh, ein besonderer Ort und ähm, klar, Mikrolino äh, nicht zu vergessen, mhm. ich saß endlich mal drin, habe ich schon äh, Hat's gepasst, gehofft. ja? Ja, super. Du willst auch reinpassen. Echt? Ich muss sofort denken, dass, das wir da mal <lacht> auf jeden Fall zusammen müssen. Es ist äh, total cool und man will es sofort kaufen. Ähm, es kostet etwas über 20.000 Euro, das, dieses, äh, mhm. Gefährt. Und es gilt aber rechtlich nicht als Auto, sondern eben als, äh, Kleinst, äh, wie sagt man, Kleinstfahrzeug. Also so wie okay. Renault Twizy, äh, und Dadurch fällt es aus der Förderung für Elektroautos, ja, was also. natürlich ein bisschen gemein ist. Ne? Die, mhm. die haben es jetzt so klein und günstig gemacht, und ja. äh, äh, dass es dann wieder zu, ja, zu pfiffig ist. Ja. Halt. Also hätte vorne, es größer also wieder, sein
1: müssen oder stärker sein müssen, um als Auto gelten zu
0: können? Ich glaube vor allen Dingen sicherer. So, ne? Du hast ja, halt ja. keinerlei mhm. äh, Sicherheitssystem. Ja. Du hast keine Airbags, du hast, du hast ja, nichts. Und, äh, mhm. Du willst damit auch keinen Crash mhm. haben. Also es ist wirklich eher was, ja es, es ist schön. Man kann sich vorstellen, dass da in Rom oder so äh, endlich der, der, der Smart, der erste Smart 42 einen würdigen Nachfolger bekommt, mhm. wenn die Italiener da auch drauf abfahren. Es wird in Turin gebaut. Mhm. Ähm, das ganze Auto sieht auch so ein bisschen aus wie äh, so ein alter Fiat, so vom Style. Es ist schon so ein bisschen Retro-Design, je nachdem, wie die Lackierung ist. Ähm, aber es ist natürlich cool, dass du diese nach vorne öffnende Tür hast. Dann bleibt die Lenksäule aber stehen vor dem Fahrer. Mhm. Das haben sie nicht geschafft, die auch wegklappen zu lassen, wie, wie bei der mhm. Isetta. Sondern die bleibt stehen. Das heißt, der Fahrer muss immer am Beifahrer vorbei äh, aussteigen, beziehungsweise wenn es Beifahrer gibt, muss der immer zuerst so ja, ja. aussteigen. Ähm, auch da gilt äh, Fahrtermin, Fahrtermin, ja, Fahrtermin. Ja. Das muss man glaube ich auch mal gefahren sein, dieses Ding. Und ähm, dann kann man einen Vergleich anstellen zu äh, Citroën Armee oder äh, Opel äh, Rocks E. Ja, ja. Das ist natürlich mhm. so diese, diese neue Klasse an vierrädrigen Vehikel. Ja, ja. Und was ich in Natur gesehen habe, was ich wichtig fand, war der neue Smart, also Smart Hashtag 1, den mal in echt zu sehen und zu gucken, wie der so wirkt. Der aus China Vergleich jetzt. Zu den Fotos.
1: Der ja, aus China, genau. Okay.
0: Und ähm, ja, also er stand da in so einer Zwischenhalle mit ein bisschen Grünpflanzen vor einer aufgestellten Pappwand. Also Ganz anders, als man bisher Smart-Messestände ja. äh, kennenlernen durfte in, in der Vergangenheit. Also wirklich so, dass halt der die Vertriebsorganisation in Belgien auch nochmal mal einen hingestellt hat. Ähm, ja, da wage ich gar nicht mehr dazu zu sagen, weil ich bin natürlich als ähm, erklärte Annette Winkler und überhaupt Smart-Hayek äh, und so weiter Fan äh, von diesem Auto nach wie vor schockiert, muss ich sagen. Also es ist einfach... Äh, kein Smart in, 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 in jeder Hinsicht, ja. aber we will see. Also natürlich, wenn du dich dann reinsetzt und so, ist alles nett gemacht und ein bisschen poppig designt und so und okay. Aber halt so von, von der Art und Weise, von mhm. der Fahrzeuggattung her, nee, äh, es, es ist, kann es kann's halt alles mh. sein.
1: Genau, ja, also so den Erfolg ist. hat Smart ja wenigstens gehabt, dass man das... Wort mit diesem zweisitzigen Autokonzept verbindet. Und wenn man das genau. nicht macht, was sie allerdings zuletzt ja auch selbst aufgegeben haben, äh, dann ja. ist es eben nicht das nicht dasselbe und nicht nicht so wie es sein soll. Ne? Und dann macht man sich auch was kaputt. Aber gut. Ja, ja okay. Ich habe noch eine eine, <lacht> eine eine lustige Geschichte aus dem wirklichen Autoleben. Ähm,
0: das bin ich bin aber gespannt.
1: Ja, meine Frau ist ja Fiat 500-Fahrerin inzwischen. Und äh, ich weiß, ja. dann ist ihr aufgefallen, dass der, dass da zwar ein Tempomat drin ist, der steht auch auf der Rechnung und den, der Schalter ja. ist auch dafür da, das Bedienelement, ähm, aber lässt sich, sie kriegt den nicht in Gang gesetzt. Da habe ich gesagt, komm, lass mich mal. <lacht> so, ne? Nein, ich habe natürlich gesagt, ich helfe mit all meiner Erfahrung als Autotester, ja. äh, aber das Ding geht nicht, ist kaputt. Ist funktionslos. Dann ist sie da mit, mit dem Auto zur Werkstatt gerollt. Und dann ist es ja heute so, dass du normalerweise nicht einfach so zur Werkstatt fahren kannst, wenn du keinen Termin hast. Die sind da so eng durchgetaktet, dass die so für Zwischenreparaturen oder auch nur kleine Problemchen sich anzuhören, eigentlich gar keine Zeit haben. Daran mag das liegen, dass dieser Werkstattmensch von Fiat sich da mega blamiert hat, weil er sagte so, weil kam dann auch eine Frau, ne? Und dann, ja, Jute Frau, sagt er denn, das kann ja ja nicht gehen. Und da war die Fachaussage, der Tempomat würde nur gehen, wenn diese Hybridbatterie das Ding ist ja so ein Malthybrid, hybrid ne? mit, ja, so ja, ja, ja. mit so einer Starterbatterie. Nur wenn die voll ist. Ja, nur wenn die über drei Viertel voll ist. Das heißt, ungefähr in einem ja, Prozent ja, ja. der Zeit würde der Format mhm. funktionieren. Und also so einen Schwachsinn habe ich ja wohl noch nie gehört. Und ich habe gestern mhm. zu meiner Frau gesagt, das werde ich Janosch mal erzählen. Und Janosch mit all seiner Erfahrung mit Kleinwagen und italienischen Autos wird mir wahrscheinlich sagen, nee, nee, bei Fiat ist das genauso Nee,
0: ne? Nee, ganz, nee, nee. Also, ich, ich habe ich hab eine Vermutung, dass es. Es könnte sein, dass es nur ein Limiter ist. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Also, ich, ich erinnere mich an, nee, meinen, an eine. Die Geschwindigkeitsregelanlage steht
1: drauf. Also, steht ja. im Kaufvertrag
0: zumindest. Ja, also, es, es könnte sein, dass es nur ein Limiter ist, dass du da quasi sagen kannst: fahr nie schneller als 110. Das er quasi, ne, dass du dann quasi halt. Ja, aber es muss äh, sich ja
1: irgendwas im Tacho tun. Es tut sich gar nichts, wenn man das Ding bedient. Und, es also außerdem gibt eine, ja, gibt's eine Reset-Taste und alles Mögliche. Also das, das, ist schon ein Tempomat. Also, und wie gesagt, es steht im, äh, in der Produktbeschreibung steht Geschwindigkeitsregelanlage und das steht eigentlich für Tempomat normalerweise, aber jetzt hat sie aber einen Termin. Und, und
0: gibt es eine neue Erkenntnis? Oder? Nee,
1: jetzt hat sie einen Termin, weil sie sowieso noch beim beim Ausliefern war äh, War denen irgendwie ein Glas Cola auf den Sitz gefallen oder so, das muss noch gereinigt werden äh, und dann gucken sie sich das dann nochmal in Ruhe an mit Termin und dann werden sie wahrscheinlich auch drauf kommen, dass da irgendwo ein Kabellose ist und dann werden sie es reparieren und dann ist gut. Aber ich meine, okay. was man sich so anhören muss. Und ich meine, im Jahr 2023 jetzt Frauen noch so von oben herab im Autohaus zu behandeln, ja, dann, dann. Gute Frau, dann, ja, Gute Frau jetzt, dann, ne? dann, dann ja. vielleicht doch lieber online kaufen, ja. Da, da, hat man schon recht, ja. Sag ich äh, doch,
0: sag ich doch, ja.
1: Aber online repariert okay. dir die Kiste eben auch keiner. Also, naja, wie auch immer.
0: Und das heißt, du, du drückst drauf, das ist doch, äh, hier auf diesem, äh, Lenkstockhebel wahrscheinlich, genau. ne? Genau, mhm drückst drauf und passiert nichts im gar nichts, Display.
1: Gar nichts, weder im Display noch am Motor noch irgendwas, also hm. gar nichts. Ja. Und ich meine, ich habe das sogar, glaube ich, probiert auf der Autobahn und dann ist dieser Akku auch voll, wenn du Autobahn fährst mit dem Auto. Ja, also die Aussage ne? ist wirklich die ist, äh,
0: Kabarett. Also die ist und dann müsste Kabarett. er ja
1: dann müsste der Tempomat ja alle naslang auch ausgehen, weißt du? Äh, wenn, weil die der ja, Akku geht natürlich also schnell auch wieder leer, ne? Aber... <lacht> Ja. Selbst bei einem normalen Plug-in-Hybrid wäre es der totale Schwachsinn, dass der Tempomat an den, an den Akkustand gekoppelt wäre. Ja, ja
0: es, es ist Quatsch. Aber sonst ist sie zufrieden.
1: Ja, also die findet die den findet gut. Und das mhm. ist natürlich mal ein ganz anderes, also so designmäßig ein Kontrastprogramm zu dem Ab. Und äh, er ist ja. ein Tick geräumiger auch. Also so, Ach, ja, also ein okay. bisschen irgendwie, der ist vielleicht 10 cm länger hat Drei-Türer? Ja, sie, Ach, hat, sie hatte den drei und hat jetzt auch wieder einen drei okay, was ein bisschen ja, doof gibt's ja ist. ja nur so, ja. Ich ja, meine, ja. Den, den Fiat 500 gibt es ja, also es gibt einen Fiat 500 als Fünftürer, aber nicht den Fiat 500, sondern den 500L oder wie er dann heißt. Das ist ein ganz anderes Auto. Und den gibt
0: es nicht mehr, aber... Ähm, und, oder gab es genau,
1: zumindest ja. mal. Und äh, ja, Aber so gab's. den klassischen 500, da gibt es ja gar nicht als als Fünftürer Den Ab nee. hat gegeben, aber es waren Gebrauchtwagen, ja. der Ab und da kann man sich das nicht so aussuchen. Und jetzt mit zwei Enkeln, die zu transportieren sind, ist es natürlich auf der Rückbank im Dreitürer immer ein bisschen anspruchsvoller, aber es geht.
0: Ja, also wenn wenn sich, äh, ja, da hat man so das Gefühl, äh, Großmama hat sich absichtlich ein unpraktisches Auto gekauft, <lacht> damit die Enkel nicht so viel rumgefahren werden Ja,
1: nee, das, müssen. das machen wir um, schon, ja. Da aber aber meistens ist es halt eine meine Form, Strategie ja. dahinter. Nee, nee, ja. nee, nee, also ich glaube, die ne, würde die Enkel auch noch einen Tag mehr nehmen oder so, wenn das <lacht> ist nicht soll, soll, daran soll es nicht liegen. Aber es ist natürlich, äh, äh, also dafür sind Fünftürer ja gemacht, ne? dass man die Kinder da rein kann und die Einkäufe. Äh, sonst brauchen wir ja keinen ja. Fünftürer. Aber da, dafür kann man es gut gebrauchen.
0: Gut, ähm, Auto des Jahres, Car of the Year äh, wurde gewählt. Bist du damit zufrieden? Also die, ich habe die Autos da stehen sehen. Die sind, sind ja auch nach, nach äh, Brüssel gewandert ja. mit, mit ihrer Bekanntgabe. Äh, und von den Autos, die da standen, also ich hätte natürlich gedacht, dass es der äh, ID-Bus äh, macht. Einfach so aus, aus Prinzip. Ja, der ist zum auf dem zweiten Platz gelandet. Teuer, ne? äh, hm. Ja und der der Jeep Avenger, also der erste rein elektrische kleine Jeep, ist also jetzt Auto des Jahres, Car of the Year 2023. Ja, du hast ja gesagt, eigenartig, wie viele Elektroautos da sind, also ich schau noch mal kurz, Jeep Avenger Fünf. auf Platz 1, ID.Bus auf Platz 2, <lacht> Nissan, Ariya, Aria, wie auch immer, auf Platz 3, Kia Niro gibt es mit verschiedenen Antrieben auf Platz hm. 4, Renault Astra, Austral, ähm, dann und Peugeot 408 und der Toyota BZ4X, Schrägstrich, der Subaru Solterra, also abgeschlagen auf dem äh, siebten Rang mhm. gelandet als äh, als reins Elektroauto, Ist schon sehr elektrisch gewesen, muss man sagen, die Auswahl. Ja, absolut, ähm, ja. Ob es der Jeep verdient hat, weiß ich nicht, weil ich bin noch nicht gefahren, deswegen kann ich das jetzt kann ich sagen, dass es irgendwie ein, ein, eine verdiente Sache gewesen ist. Also ja.
1: ich, ich weiß auch jetzt im Moment nicht, wer, wer auf der Shortlist noch, äh, auf der Longlist noch gestanden hat. Also die, die wählen ja immer so, wie beim Buchpreis irgendwie, dass sie so erst 20 Stück haben und dann ja, aber sie Ja, aber wer es nicht, nicht ins Finale schafft, ja. Ja, ja. Äh, ja. aber mich hat auch gewundert, weil ja dann, wie gesagt, sind ja doch auch äh, mhm. sechs englische Juroren drin, dass, dass da nicht mehr Verbrennung äh, stattgefunden hat in der, in der Shortlist. Aber hm. ähm, das ist der Zeitgeist äh, und das, 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 das wird jetzt erstmal so ein paar Jahre noch so weitergehen und mal gucken, wie es am, am Ende wird. Ich äh, äh, bin jedenfalls drauf und dran, mir einen alten Diesel zu kaufen und darüber können wir aber vielleicht nächste Woche dann nochmal sprechen, dann weiß ich ein bisschen mehr.
0: Oh, das klingt, äh, klingt, klingt sehr spannend. Also da, da schalte ich nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. <lacht> Autotelefon 2023 geht weiter. Bis dahin. Sehr schön. Dann eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.